0: 欢迎收听
1: 同志家庭
0: podcast
1: 。本节目呢是由台湾同志家庭权益促进会制作播出
0: 。每一集呢，我们会邀请一组同志家长为我们分享他的同志家庭故事。呼呼但是今天没有。
1: 哎，你不要那么早破梗好不好？我们等下再跟大家讲这件事情。我们要先来又念一下我们最新的留言。哦耶，又留言了！热情的民众，这次总不是你的暗桩了吧？还是你一看也认识这
0: 位，我不认识
1: 。好，这位我不
0: 认识他。
1: 呼呼俏，呼呼俏说呢，他用一个他爱心的图像留了五颗星說，说希望这个频道能长长久久，谢谢你们。好，只要同志家庭存在在台湾的一天，我们希望我们就可以与大家同在。有没有？因为我们都已经取叫同志家庭 Podcast， 所以当然就是希望说可以持续的把更多的故事带给大家，而且。就就像代孕这件事情哦，我想到很多家长就讲说，代孕其实会一直改变嘛。你看以前传统代孕到现在的 modern 的代孕，那以前捐卵者跟代孕者同一个人，现在分开嘛。然后到以前的人做代孕跟现在是差别是不一样，那故事其实是会一直一直变化，一直变化的。所以我们一定可以继续做下去，对不对，嘉荣
0: ？我还以为你要说的是那个价钱会一直变化
1: 哦，价钱也是每年上涨好好，我不知道怎么跟房价一样，烦死了。所以，我们就是对，也希望呵呵要串联到说，希望我们也可以有在制作这些故事的时候呢，也可以遇到更多更有钱的人来赞助我们啊，哦、不是呵呵<笑><笑>歪掉？没有歪掉，我们要
0: 在这个在这之前，我们要先做一些公益的串联
1: ，公益的。那今天的这个串联，好棒哦！嗯，没
0: 错，我们今天这个串联很重要，因为这個串联的主题是为了要。挺同志游行，大家知道各地其实都有同志游行嘛，不是只有在台北才有。那这一次呢？本次节目我们参与的是 Wonderful Land Team Podcast 挺同游串联活动，然后串联的时间呢是9月13号到10月10号，每周都有不同的 Podcast 陪你用耳朵逛同游。呃、大家比较熟悉的是，每年十月是台湾同志游行月。那今年的台湾同志大游行会在十月三十举行，但是因为我们都知道疫情的关系，各地的游行都会受到一些影响，所以呢，呃 ，Podcast 就希望用线上的方式为各地支持性别平权的团体加油，希望大家可以透过聆听 Podcast 感觉到游行。那这次在 Spotify 呢，你也可以搜寻哦。这个同名的这个播放清单，就可以听到这次所有串联的 podcast。我印象中好像这一次有三十几个，还四十几个团体串联，我们是其中一个
1: 。呃，其实我真的觉得，我越做越觉得，虽然说这好像感觉是一个小众的议题，却是关乎台湾未来的议题。因为每次最后最近啊，就是什么叫最后最近？最近人家问我说，为什么就是你要做代孕这件事情？为什么你想要生小孩？ Uh -huh. 然后我以前都会讲很多我个人的想法，就、uh、我 -huh. 最近突然领悟到一件事情，就是台湾同志家庭呢，其实是台湾民主防卫机制一个很重要的一环。<笑><笑>你看，<笑>我在听<笑>、啊，我在听，
0: 你继续说，你继续说。<笑>
1: 哎、欸，这是来自于一个国际新闻的记者所说的话，你要所说的话，你要相信好不好？<笑>就是因为你真的看写他的国际新闻，你就会觉得说哇，这个世界真的民主一直在倒退。那民主要维持的方式有一个方式，就是你得要维持它的那种多元价值，不是只有靠那个武器才能防卫，你的价值在也很重要。Okay. 对，所以其实同志家庭的存在跟同志族群到可以同婚，然后同志可以组成家庭，它其实就是一个多元的展现，然后是一个可以巩固民主的一件事，好不好？所以听同志家庭。<笑>可以巩固民主哎、欸，多重要等一下！你是说
0: ，你是说像同志家庭的日常生活，然后照顾小孩，然后结婚或者是不结婚也没有关系，单身，然后呃，在这个台湾社会，在校园，在厨房之间，这样养育小孩这件事情是，也是巩固民主的一部分
1: 。对，虽然这些听起来都很 mundane， 就是说那种。好像日常生活的事情，可是你知道每一个同志家庭故事都让我们看到他们在不同的领域去呃冲撞现有的这个固有的传统的这个以一男一女为主的这种体制嘛。那多元性别就是就是要实践这种开创，然后我们说嗯、呃、就是要解放的这个精神。那其实这个背后最重要的就是你要生活在一个。自由民主的环境嘛，这有点像是一种互相的映照。你看，我们越讲越学术的感觉
0: 。对你有没有觉得，就是观众听众可能听到这里的时候，想说，哎、欸、啊，今天的同志家长到底在哪里？为什么这两个人还在讲
1: ？对，因为我们我们要不要解释一今天
0: 今天发生了什么事情？今
1: 天就是我们跟一个家长，就是你知道他也就是是吼蛮大牌的哦，跟我们约好了之后吼、哦，<笑>就说什么没办法参加，开玩笑的啦，不是那么严重，就是说。我们约好的一位家长，那其实他会在下一集现身哦、喔。我们的 Luke， 帅气的，我们
0: 爱你，我们真的爱你，我们不是故意偷偷 d i s n e y
1: <笑>但是因为他没来，反正我们要怎么说都可以。但是因为他就是因为他平常非常的工作非常的繁重，很忙碌，所以今天呢，他就是临时没办法参加。那我就跟嘉荣讲说，呃，没关系，我们就来聊一聊这一集。我们先
0: 聊一下。
1: 对，但是说是闲聊，但是还是可以让大家获得很多的资讯。今天我们就可以好好的来认识一位准家长，他的名字<笑>就叫做……哎<笑>、欸，你的全名是可以公布的吗
0: ？呃、你可以，大家可以叫我嘉荣就好了
1: 。嘉荣，家<笑>为什么<笑>为什么这么说？是因为我们前面已经就是我自己也有自己的 podcast 在讲我代孕的事情嘛。我们前面前、欸，你要不要顺便宣传一下？宣传什么？
0: 就是你自己的那个 podcast， 如果他们想知道周周，不
1: 用我那个很低调啦，不用,不用宣传。<笑><笑>就是我自己有在，因为我,我都把它有点当做是我自己的生活记录，虽然其实还是不少人听哦、喔，但、嗯呃呃、但是我觉得其实我一直都想要更推广的是我们这个 podcast， 因为它可以听到的是更多人的生命经验。那今天呢，嗯、就是刚好借此机会来访问呢，平常都很低调的嘉荣。<笑>为什么说？你看，我刚才已经提到关键字的是准家长，嗯、你也在这个准备生育的这条路上，嗯、你你有公开谈过这件事吗
0: ？呃，我没有避讳谈论这一件事情，然后但是并没有像在广播节目上面公开放送。对，但是其实像因为我作为工作人员也会参加我们的自己的活动嘛，但是在活动的过程中我都会跟大家一起分享说，哎、欸，现在我的成家历程走到哪里呀、啊？然后遇到什么样子的呃困难啊，或是说，哎、欸，最近有遇到什么样觉得蛮开心的事情？
1: 哪有，我明明就没听过。
0: 哎、欸，因为你没有每一场都参加，这、欸、次告诉我们一个很重要的讯息。<笑>你如果来参加同家会的这个活动的话，你可以获得就是同才之间的一些支持。然后，如果你错过了一场，你可能就错过了很重要的资讯分享。
1: 哎、欸，我是真的从某一次，好像我们一起开一个会，然后我听到你说，哦，你现在在什么样的进度？我才惊觉说，天哪、啊，你居然也在这条成家的路上，而且已经。呃，也也有你自己的进度嘛？你不要跟大家分享一下你的你的成家，你选择的成家方式
0: 。嗯，不知道大家能不能感觉到，就是我在上一集我们跟一如一林的呃访谈过程中，就是一种充满了各种兴奋，然后喜悦，然后热你吗？情绪对，他们是
1: 你有吗？他
0: 是我藏我藏的很好，但是我心情其实你那叫
1: 兴奋喜悦，你真的是<笑>情绪起伏也太低了吧？我想说你很冷静呢、啊
0: ，我隐藏得很好，因为我想说我要把这个舞台就是留给同志家长，但是我自己其实啊、呃、也是在这个收养的路途上，就是我也呃选择了用收养的方式来成家
1: 。那你是单身收养还是有伴侣收养？我也不知道你伴侣是谁、欸，是有这个人吗
0: ？<笑>有<一>个<笑>有个神秘的藏镜人。对他一直都没有、哦呃、公开的现生，对，非常的低调。那因为其实现在如果你去收养机构递交收养申请的话，社工都非常有经验。他批头第一句就问你说、嗯：“呃，那你现在是单身的状态吗？或者是说有同性伴侣或者是异性伴侣吗哇、哦？”全部都会直接问下去。对，所以如果想要含糊闪避的话，嗯，基本上是蛮容易被发现的。然后，所以你有回答。有有，我就直接回答了，我就说哦有啊，我有一个伴侣，我有同性伴侣，然后他们就会希望说、okay. 哦，如果你们两个其实是在同居的状态的话，应该要两个人一起接受评估
1: 。所以你们是同居，想要养小孩是这样是不是？嗯
0: ，没错。哇、wow, 哦 ，Oh my god！、啊欸、我真的 ，Who
1: are you？ 我不认识你是谁、欸，<笑>
0: 怎么？我是一个神秘的场景人。<笑>
1: OK， 我这是根本就是完全没有听过，但的确，这我觉得这就是加绒的一个优点，就像他他讲的，他在各个场合都是把舞台留给很多的同志家长。还有很多的主讲者，那他自己是扮演一个非常好的一个工作人员，或者有时候我们说主持人，或者是这种工作人员有点像绿叶的角色嘛，就说哦，你把这个活动衬托得很好，这样子。嗯
0: 、我喜欢，我喜欢看到大家就是在这个舞台上面尽情的展现、嗯嗯，然后就是把这个东西组装得很好、嗯，让大家可以有一个很好的结果
1: 。OK， 这部分不用阐述太多、嗯，我们接下来就是要进入你的内心世界，<笑><笑>没有想要听很多。
0: <笑>我們的这种冠冕堂皇的话
1: ，<笑>就是好好,<笑>好。那当然，就第一个问题就要问说，你为什么是选择收养
0: ？我为什么选择收养哦？呃，其实我自己觉得，今天无论是。所谓的自己生，或者是收养，其实大家很在意的血缘的这一件事情都会发生，因为你就算是两个同志伴侣，男同志、女同志也好，呃，用人工生殖或是用代孕的方式，总会有其中一方其实跟这个小孩是不会有血缘关系的。然后再
1: 不一样啊啊，那个是我老公的血缘呐、啊啊，我老公也觉得那个是我的血缘呐、啊，他还是他还是会有一点不一样吧？嗯
0: 、呃。但是因为工作过程中，就是发现其实没有血缘这一件事情，并不会妨碍呃我们对这个人的爱，因为我们跟伴侣之间其实是没有血缘关系的
1: ，但是我们还是很爱
0: 他。那其实重要的是因为相处，然后跟我们付出在对方身上的时间，跟对方付出在我们身上的时间。这个是你跟你
1: 另外一半的共识吗？还是说是你你这样想
0: ？我们的共识啊，因为呃。嗯其实对于写人这件事情，他一开始就看得非常的淡
1: 。哇、wow. 哦
0: ！对啊我，我反而是在这个过程中慢慢的理解，说，哎，对耶，其实，呃，我好像其实最想要的是能够陪伴一个生命，然后也让这个生命陪伴我。但至于他到底是不是从我的血、我的身体里面出来的，好像，嗯嗯，啊、呃。不会妨碍到后来的这些发展
1: 。对每，每一个家长都有自己的成家故事。如果对于收养这一集有兴趣的人，真的,我的，我呃推荐大家回去听这个一如一零》这一集哦，有很多爱的这一集，你也可以了解他们啊、嗯，在整个收养的过程遇到的一些故事。嗯，嗯好，那回到我倒是，我是想
0: 要，我倒是想要回问一件事情，就是说血缘这件事情为什么这么重要？
1: 啊，这个留给那个听众去回答，就是，就是这个是一个很台湾人常见的一个迷思，就是说好像是有一种这种不知道，就是他会有一种亲密感，但我觉得的确，我觉得能够直接就跳过这个，就说好，今今天呃不，就是不是在因为说哎、欸，我好像没有其他选择，我主动就是呃选择收养的这样子的一个方式，我觉得他还是会给人家一种。不一样的印象，就是哎，原来有人是像你这样子做这样的选
0: 择。那、啊、我我那我,我补充一点，就是为什么收养这件事情，我想到还有另外一个原因，是因为我觉得在这个收养的过程当中，呃，我可以感觉到，或者我可以观察到，这件事情是很多人一起在进行的，就很多人在帮忙这个过程，很多人参与其中。就如果今天说，呃，可能我们去。我们去这个做人工生殖好了，那当然过程中也会有人帮你们，诊所的人会帮助你，然后可能代孕机构的人会帮助你，但是那个他们的出发点跟一个社服机构的呃社工在帮助你，或者是帮你安排一些课程，然后协助你做评估，协助你做准备，甚至是整个呃收养的。同志家长们一起组成的这个力量跟互相支持的感觉，让我觉得说，呃，这一件事情好像真的有一种，请进大家的力量
1: ，要一起
0: 来帮忙完成收养这一件事情。所以我觉得这个可能是在跟人工生殖比较不一样的地方，然后也是让我在这个过程中觉得哇哦，很赞叹的一件事情。
1: 哎、欸，你看很妙哎、欸，你这种说法就跟我听过其他收养的家长不一样，因为其实欧洲有蛮多的家长是他们会认为说，他们除了自己的小孩，我我朋友的妈妈就是这样，他说，呃，他当时在找另外一半的时候就坚持另外一半一定要让他收养小孩，因为他认为收养这件事情对他来讲是一件生命中很重要的事情，因为他认为其实这可以。帮助到其他，就是说，呃，像一般人的印象一样，就是这些可能比较受苦的孩子，或者是，嗯、呃，他因为各种状况的原因，他没有办法在他原生家庭成长的孩子，这是。我们也可以比较想象到的，但是你刚才讲的到是一种比较好像抽象那大家一起来努力的这个概念。所以回到收养的孩子，<笑>你自己有一个想象吗？比如说前面一如一林那一集，他们有说他们大概有多大的小孩啊？呃，各自有对男生女生生理性别的想象啊？你跟你另外一半的想象是什么？
0: 嗯，其实因为我们现在就是我刚刚有提到，就是收养这件事情，它的历程其实非常长，我说可能是一个长征，嗯、然后我们可能才刚刚踏出我们的家门口而已。所以我，我、哦、真的我们现在其实，在收养的非常的初期，我们通过了第一阶段的呃初审，但是我们还要等待要上课。然后在等待上課， okay. 上完课之后还会有更多的会谈，然后还会有一个正式的审查会，然后才有接下来的媒亲配对等等的。然后，所以我们现在在这个还没有上课之前，以我们现阶段自己收集很多资料，听到很多的经验讲座得来的是，哦，我们其实对收养是保持着一个很开放的，就是年纪不是我们太大的考量。嗯嗯考量但是我们还是有为针对自己的能力做、呃、一些就是有自知之明啦。所以我们当时我们现在设定的年纪是说五岁以下的小朋友都是 OK 的，然后性别并没有限定，因为到底他展现出来的那个气质活泼还是好动还是文静。大概不会跟他的这个性别有太直接的关系，虽然很多人都一直警告我们说，其实男孩子体力还是比较好，所以你要自知之,之明，等等等等，你要注意要小心。对，然后我也在想说，其实也许啊、呃，说不定再过一阵子，上完这个团体课程，或是在社工跟我们做更多的评估或是会谈之后，我们会对于年纪上面会有更谨慎的考量，因为现在会觉得说，大概五岁以下还没有进入到国小体制，可能都还。是我们比较熟悉了解的年龄范围
1: 。嗯，哇、哦，你们真的好理性哦！你们、就是啊、哪里理
0: 性？<笑>不是、就是你们
1: 有感觉是要听很多的这个专家的意、嗯，你们当然有你们自己的这个讨论在里面，嗯、但是那个感觉放了很多重心在专业的人里面、嗯。那社工你就大概提到了八十五次哦，<笑>所以可以感觉之后社工的建议会给你很<笑>很多很多的的影响。那你这这个要领养小孩这件事情，是你跟你伴侣一个比较核心的决定吗？你们周遭的人，你们的家人知道这件事情嗎？
0: 然、哦、后家人也都知道啊。那当然有家人，有的人就是呃很支持，就是啊无论你做什么决定，我都会支持你。但是其实也有家人，就是是像是一般传统台湾人的想法，就会认为说，嗯，收养这件事情好吗？收养可能后续会有蛮多延伸的问题哦，呃。当然，就是想要有小孩这件事情，大家心情上面大家可以理解。可是一定要用双养的方式吗？所以其实呃，家人的，我觉得家人也在跟我们一样，都是在接受当中
1: 。嗯嗯，也是一个学习的过程。嗯
0: ，对啊，因为我觉得对于啊、呃，其实对我们来讲也是啦，就是说呃，因为我们在心里面想这件事情，想了非常久，所以我们可能呃。查过很多资料，听过很多人的经验分享，所以我们会慢慢的越来越有那种具体的感觉。可是其实对于呃刚开始接触到这个讯息的人来讲，他真的有太多疑问太多太多
1: 。哇， wow, 所以你们等于两个人讲好，想要用收养的方式，呃，生养小孩。啊、uh, ，当然，那就可能跳过生的部分嘛，就是要来育儿了。嗯、那育儿的现在阶段在很初期，你们还在收集很多的这个案子。那你会不会在听到这个家长分享的时候，你有更多的火花，或者是更多的想望？你觉得像我们做一如一零那一集、嗯，你自己觉得
0: ？我其实现在最紧张的就是说啊，真的，如果小孩子来到家里的时候啊。我是不是真的能够呃承受得了他的嗯承受得了他在适应，因为他可能会有很多的、嗯、呃抗拒，然后他会有很多他过往的一些事情，嗯、那甚至他重新适应一个新的环境、嗯，所以我自己会比较担心说，哎、欸，我会不会到时候呃我的。过去的这些经验没有告诉我说，我应该要怎么处理一个在我面前崩溃的小孩，然后他可能过去是比我更辛苦。就是我可能觉得，哎、欸，我人生大概三十几岁，我经历很多事情，但是可能这个小孩子就小小的身体里面，他可能经历的比我，或是我们更多更多的呃磨难。然后我其实是经验比较少的那一个人，我不知道该怎么跟他互动跟相处。这是我比较担心的，因为其实，在过去的跟同志家长、收养的同志家长在互动的过程都，都都会听到，就是说，其实小朋友在刚来到家里的时候，其实小朋友就抛下一切，就是来到这个家，然后收养家庭会觉得很开心，说耶，小朋友来到我们家，我梦想成真了。可是对小朋友来讲，它是一个，呃，是一个可能是一个断裂，因为它可能跟之前的寄养的家庭就。就说拜拜喽，然后就换到这个新的家庭手上，所以他是从零开始、嗯
1: 。但我觉得至少你已经有这样子的 mindset， 就是你已经想好说，好，这会是我面对的状况，嗯、所以你其实以你的个性，你就是会一直<笑>。做很多的这种预先準備,准备，感觉起来，对对对对对，在在心理上或者是在呃实际上面，这
0: 样会不会反而这样反而会不会对小孩子造成很大的压力啊？就说这个这个人一直准备一直准备，好像就是不能很随性的，所以我还蛮羡慕，就是有时候你就会展现出一种很随性，然后很有趣的一些东西。像我们在访问过程中，我可以感觉到你身上有。这种随性
1: 没有味道，这就回到我们其实这一系列一直访问以来，我自己最珍惜的一件事情就是说，就是我们的每个家庭都真的很不一样，你跟我个性真的不一样，但是我们搭起来就是很好，就是我就是在那边飞，然后你就是拉住的那个很稳定的那个人。<笑>那我们的小孩也就会因为我们的个性而长出不同的样子，这个社会需要各式各样的人嘛。所以你说你担心，我也不会叫你不要担心，因为你还是会担心、嗯對。那你说，哎，会不会你的小孩怎么样？你就是随不随性，这都我觉得这都不是最重要。我跟你讲，我最近开始，我真的觉得，其实同志家长如果烦恼很多，可以开始看那个有关于斯多格主义的书。的<笑>我得我们又扯远了，斯多格主义就来了。因为斯多格主义真的就是，我觉得人生需要做的就是。我自己觉得，我想要接下来想要做的功课，嗯、不管在方方面面都是一样、嗯，在育儿上面特别也是，就是说我要去、嗯、呃，这好像麦克阿瑟有讲过这句话、嗯，但是我还是跟他分享一下好了，就是说你去呃改变你可以改变的事，但是呢，你也你也要接受你不能改变的事，但最重要的是你要培养智慧来判断这两者的差异，最后面那个是最重要的。嗯嗯
0: 你都是这样说服你老公的吗
1: ？呃，没有，我老公有他自己的哲学，但是我面对我老公，<笑>我是这样说服我自己，因为还有我无法克服的难关，就是啊，那我没办法克服啊，我能怎么办呢？啊，我就这样就好了。啊、但是有其他的事情，我可以去改变。<笑>我觉得真的，其实这个真的很难，尤其是判断这件事情，因为你有时候就是会很生气嘛，想说天哪，我就是要改变这件事情。但当你把这个事情一直。记在你脑海里的时候，我觉得真的有差。对我来讲，他让我的，因为我可能我就是一个情绪比较大起大落的人，他让我的情绪，我们
0: 都可以感觉得到
1: 。对，他就让我能够比较啊，可以去，但是我我也不会失去我想要追求改变的心。就是我我我，就比如说我举个例子好了，就是说我可能在工作上面我会很努力，因为我觉得努力表现、工作表现是我可以做到的事情。但是呢。能不能得到主管的赏识升迁，那不是我可以控制的、嗯，所以我不会因为主管他要不要对谁比较好而感到难过，因为那个我没办法控制嘛，嗯、所以我分辨的出来这两者的差别在工作上、嗯，所以我觉得接下来育儿上面，我可能也有很多要去要做这样的功课，就是我要去看在这个小孩子身上我，我我能够给他什么东西，嗯、可是有些有些什么东西是我没办法改变他的，我做我尽力了，他还是有他自己的样子。那我我我可能要透过很多的学习专家啊，或其他家长经验啊，或者是怎么样，然后去分辨这两者的差异。我真的觉得，
0: 哎、欸，你这个哲学是不是就是在代孕的过程中慢慢练出来的？因为这代孕过程中有太多不可测的事情，然后你经历了这么多的起起伏伏。
1: 这我觉得也是哎、欸，因为我后来发觉，就是当然钱是一个很大宗。你看我们谈的这几集，钱钱钱钱钱，很多代孕的东西都牵涉到钱。但是如果你真的有钱了，可是你没有这样子的一个心智去承担这中间的过程。而且小孩子生出来不是别的家长都这样讲吗？小孩子生出来才是真正挑战的开始。嗯，那如果你因为前面花了这么多钱，就耗尽了你的心力，或者是我有时候想最糟的情况是，我小孩子真的很忤逆我，我说你知道当初我花多少钱才把你生下来的吗？<笑>我搞不好连这句话都脱口而出了吧？我会帮你观察，尤其
0: 尤其是在小孩子青春期的时候，阿姨会帮忙观察的，观察这个周周爸爸是不是有说出这样的话。就是
1: 对你赶快来鞭打我，<笑>所以就是就是，但是就是要有意识的去做这些事情嘛。就是说，哦，好，我我，但的确你，你你讲的没有错。就代孕这个过程当中，也是我在我发觉，我觉得这个斯多格
0: ，<笑>我也
1: 还在认识这个这个学说。我觉得人到最后都可能要有一个宗教信仰，或一个或一个什么样的哲学。来来，来当做你生活的一个方式或目标嘛。那我觉得刚好到我这个年纪也是开始思考这件事，我就觉得，哎、欸，我现在这个哲学很很适合我来做、嗯。所以我不知道啦，就是跟你分享，因为有时候就是在分享之间，你可以、嗯、你可以就是得到一些新的资讯，就是哎、欸，好，我来去看看这个，我来去了解这个、那个，没错，更认识自己。对，我觉得这，我觉得，对啊。那那你呢？虽然说只有半小时的时间啦，那也差不多,差不多了，剩三分钟了。<笑>好，最后一个，最后，最后一个问题，你觉
0: 得
1: 童佳慧的工作，说实在，薪水也不是很高很辛苦，应该、啊、我永远都值得更高
0: 的薪水。
1: <笑>当然，我觉得当然当然，所以我有时候因为我自己，我觉得我自己算是 NGO 逃兵，可以这样讲吗？就是我觉得我好想在 NGO 努力，哦、我有很多的。实践理想是跟 NGO 很契合的，可是那个工作环境真的让我觉得好痛苦哦。当初，嗯嗯嗯、现在我不知道有没有改善。那你自己在同家会工作？你你你你有什么样的感受？接触这个议题，为什么它能够让你撑那么久？还是你明天要提离职？
0: <笑>我刚刚才跟周周说，哎、欸，既然今天这个呃来宾没有来的话，那我们就赶快录一录，赶快结束。我等一下要去写一个报告，<笑>有一个作业还没有写完。<笑>但是我觉得工作的报告，对工作上的报告，回归正题，就是为什么我可以在这个工作上面做这么久？我觉得其实 NGO 是一个呃，说就是资源很稀少，然后。呃，工作人员其实也很少，而且同家会的正职的工作人员其实就三位而已，所以是一个非常迷你的组织。嗯、然后也因为是在这个迷你的组织，所以他提供了很多空间。就是今天，其实如果你想要做什么，呃，你你觉得你有意志，然后现在也也觉得可以允许时间上允许的话，你就去做，大家不会。大家会给你很多的支持，就是说，但是大家可能给你的支持是有限的，但是大家会说好好、啊、好啊，就去做就去做。那所以你可以做出什么？<笑>你可以尽情的去发挥，你可以把自己燃烧到一百分，然后就是吧，然后做上去，或者是说你也可以就。在你的生活之中去观察，说现在大家需要什么？哦，我最近得到了一个新的资讯，我想要把它尝试运用在我的工作上。我觉得这个其实是在不是在每一份工作都有这样子的机会的。然后在 NGO 就开启
1: 一个 podcast 节目也是没
0: 错。周周说我们有、wow. 你看有人带着一支麦克风来 approach 我的时候，我就说好啊，那不然我们就来录。然后一眨眼现在、欸欸、现在就已经录到十二集还是三集了，还有今天在这边闲聊的这一集。
1: 哎、欸，那为什么是同志家庭这个议题？那有那么多 NGO 啊，有女权啊，有环保啊，有核就是核能的这些议题 ，Why LGBT family？Why？
0: <笑>我觉得，<笑>我觉得我是在一开始的时候就带着一个意识，就是说、呃，有一天我会成为这个一份子，有一天我会养育小孩，所以我想要在这个之前，呃。发挥一点我自己，然后让这个世界可以稍微变得比较好一点点，然后我就投入到这里面
1: 。哇哦，我想。我觉得这跟我的心情也是很类似，就是说，哎，为什么会，就是你很难跟同志家庭完全没有任何的关系，在这边工作，但也是可以，就是一个专业、嗯，但是如果你带着一份使命感，比如说我现在是同家会的理事嘛，或义工
0: 嗯
1: ，嗯，那你也，你也觉得说你自己是这个运动的一份子的时候，你就会更加的燃烧自己。就是它就不只是一份工作，或是一份什么样子的一个头衔，它是你的生活，或者它就是你的一部分，这样子的感觉是是很棒的。因为其实很多人活在这世界上都是行尸走肉，<笑>就像正在听的你一样，<笑>没有
0: <笑>没有啊，不要这样呛，<笑>不要这样呛听众。<笑>我觉得呃，可以在我觉得参可以参与其中，我觉得也是一种荣幸，因为。很很多人也许想要改变这个世界，然后他，但是他有一些限制，他没办法，他他必须要做一些其他他不乐意做的事情。但是我们身在其中的人，我们可以做一点点，比如说录一集 Podcast， 然后前面邀请一个同事家长来分享，或者是说办一场活动，然后我们有在这个位置上，呢，有这样子的荣幸可以做一点改变，我觉得这其实也是蛮幸运的一件事情。
1: 对，其实我我应该要更正一下，因为我觉得会听我们的 podcast 的人，我觉得某种程度你也在这条道路上面，<笑>或者是你跟我们有同样的想法，你才会来听嘛，不然你可能前面就已经关掉了。所以如果你还能听到我在那边。毒舌的话，就表示说你跟我们是同样的一份子哦。OK， 大家都是還是要拉拢一下听众，没
0: 有
1: ？没有。那我我我我最后只想分享，就是我记得啊，嘉、呃、荣前一阵子有点担心，就跟我讲说啊，怎么觉得我们的好像呃收听率不像其他的 podcast 这样很容易有。你看，我们喜欢听的几个 p o c k e t 随便都可能好几千人呢、啊，好几万人听，对不对？嗯、但是我我一直一直,一直一直以来、嗯，我觉得这就很像嘉荣的个性啦、嗯。因为可能是工作人员就会觉得说，我要让这个东西表现得更好，嗯、然后嘉荣也用尽了很多的方法在宣传上面努力。<笑>在我们没有任何资源，我们现在真的是没有任何资源的情况底下，在做这件事情。但是我。心中一直觉得，因为我每每回去，就是有时候打开那个，因为我用 iPhone 嘛，有时候打开那个 Apple Podcast， 还是忍不住就已经听过八百次了，就点进去再听一下我们的访问。然后我听了之后，还是觉得哇，就是那个访问当下的那个心情感动都还在，就是就是这件事情记录下来，这件事情是重要的。那记录有很多的方式，我我记得好像很多、呃也许同家会接下来有其他的不同的图文或影像的方式在做这个记录，那我们所做的方式就是我们用声音，然后我们跟每一组的同志家庭是这样子的互动，而且这个互动，我相信嘉荣最后也可以分享一下，就是说他跟你在工作当中接触到同志家庭，你觉得感觉是一样的吗
0: ？我前一阵子就点开了就是 podcast 后台，其实是也看到说我们的这些听众他来自哪里。然后当然就是台北、新北、高雄这些大都市都不意外，可是我就看到，其实有一些我们的听众其实是来自于花莲、来自于嘉义、嗯、来自于我们不熟悉，不是大都市，它就是在一个可能我们也从来没有去这些地方办过活动，呃，因为有限人力有限的关系，我们我没有机会去，可是，在那一个城市的人。却主动的来听了我们的 podcast， 然后我就有一种很像就是在那个夜空中，然后交汇星星这样子彼此交汇的那一种感觉。我们没有实际碰过面，的确是。但是我相信，同志家长的故事也触动到你某一刻的时候，就是我们彼此最接近的时候。
1: 哇，你真的很会讲话而、欸、且实你就是被 IO 工作耽误的诗人
0: 。你看，为了你，为了为了,為了都是为了 l u o k 啦。他这一集没出现，我们只好拼了
1: 。好了，没有啦，我觉得拷问到还有很多事情可以问，但是拷问嘉荣到这里，我觉得也差不多了。我觉得带出一个很重要的重点，<笑>就是不论你在不论你在台湾的哪里，包括我自己做的那个 Podcast， 我就觉得我自己这边喃喃自语，但是还是有甚至来自国外的。听众跟我互动、oh, ，因为他可能就因为不管是代孕或者是同婚、同志身份这件事情跟我有了连接。那我觉得同志家庭这个议题也是一样，不管你在世界的哪里，嗯、都谢谢你找到我们，嗯、yeah, 谢谢也。Oh, yeah. 也请跟我们继续保持联络。那最好的方式呢，就是啊、呃，继续呢帮我们在各个平台订阅《同、呃、子家庭 Podcast <笑>》，并且留下五星以及留言，然后让我们可以持续的来互动
0: 。嗯，那如果你对于就是同家慧的各式各样的资讯有兴趣的话，都可以在同样在这个呃文字框里面找到我们。不管你需要一对一的电话咨询，或是你想要来参加活动。嗯呃，都非常欢迎
1: 。嗯，让我们一起成为那个点点的星星之火，<笑>好不好？那等到真的整个这个火足以燎原的时候，那也不是，我觉得也不是我跟你的个性会做的事。当火可以燎原的时候，我们通常都已经。就是退居到幕后或做其他事情了，有没有？有时候人就是有他很奇妙的分工。但是我我必须还是透过这个机会表达，说我真的觉得非常的荣幸，可以跟嘉荣一起主持这个 podcast。Oh. 我觉得这会是我在生命当中一个非常非常重要的呃 moment， 就是说我有这样子的，我有这样子的一个经历，然后它让我感觉整个人其实是在。燃烧或发光的，就是有让我有一个心流，然后我觉得这个是我觉得非常感谢嘉荣还有童家慧的一点、嗯嗯
0: ，然后我就可以每两个礼拜的时候透过这个<笑>呃镜头看到周周的。头<笑>发跟他的居家生活的一小角落
1: <笑>造型的变化。好了，反正请大家继续的追踪我们。那我们会带来更多同志家庭的故事。那如果呢有家长没有来的话，我们就可以继续拷问嘉荣他的收养的进度、哦。希望下一次家长，也不要对，也希望也希望家长不要因此放我们鸽子，不要因为太想听嘉荣的故事就放我们鸽子，<笑>好不好？<笑>今
0: 节目就到这边结束喽，我们下次见。Bye bye 下次見拜拜，小姐姐，拜拜。